0: Là, en fait, on fait ce qu'on fait aussi parce qu'on est capable d'avoir peur et de se mettre dans des situations pourries et d'aimer ça.
1: Ah Salut c'est Cléo et bienvenue sur Championne du monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecin ou même ta mère fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nana qui déchire et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute. Salut tout le monde. Ça y est, le mois de mai pointe le bout de son nez. Vous aussi, vous avez des envies d'aventure après ces mois d'enfermement et de morosité parce que moi, clairement, j'ai envie de gravir des montagnes et de traverser des océans, rien que ça. Bon, pour le moment, on n'a pas vraiment encore la possibilité de le faire. Donc, notre invitée du jour tombe à point nommé. Elle a un nom digne d'une super-héroïne et sincèrement, après cette interview, j'ai bien vite compris qu'elle n'avait pas de cap ni de super-pouvoirs. Mais ce qu'elle réalise avec son kayak va bien au-delà d'un super-héros. C'est une humaine qui réalise des prouesses inédites le tout avec une capacité d'analyse et une intelligence émotionnelle hors normes. Nouria Newman fait ce que l'on appelle du kayak extrême. Autrement dit, elle descend en milieu naturel des rivières, que la quasi-totalité de l'humanité oserait à peine regarder. Après plus d'une dizaine d'années sur le circuit traditionnel, à arpenter les compétitions dans des bassins artificiels, c'est quelque chose de plus vrai, de plus humain, et surtout la découverte de lieux peu ou pas explorés qui a amené Nouria, assez naturellement, à se lancer dans des périples aux quatre coins du monde. Le mot « passionné » ici prend tout son sens. Et dans ce genre d'interview, pas besoin de parler de sexisme ou de féminisme, dans un sport pourtant encore principalement pratiqué par les hommes, et parce que le pendant extrême pourrait faire penser que son cas est singulier et isolé. Alors oui, c'est le cas, mais là n'est pas le message. Sans même l'aborder, Nouria montre qu'avec passion et travail, bien sûr, tout est réalisable, et qu'il ne faut pas se fier à une frêle voix, un petit gabarit, ou à contrario, une montagne de muscles. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode avec Nouria, c'est que l'envie est le moteur de tout, et que nos choix de vie sont merveilleux s'ils nous rendent heureux. Salut Nouria Salut Ça va Ouais, et toi <rire> En ce qu'on en est ce, okay, vendredi matin euh, matinale, il est 8h. <rire> Pour la petite info, parce que les gens, généralement, quand ils, en, quand ils écoutent les podcasts, ils ne se rendent pas forcément compte quand et comment on enregistre les podcasts. <rire> Et, euh, et là, voilà, pour la petite histoire, on est dans une petite chambre d'hôtel avec Nouria et on est, on est, il est tôt, quoi.
0: C'est hyper intimiste.
1: <rire> voilà, donc ça, c'était pour que vous vous rendiez compte un petit peu du contexte. Et, euh, et en tout cas, Nouria, je suis trop contente que tu aies accepté euh, bah, d'être ici et de participer au podcast. Parce que bah, tu as un, un parcours qui est grave cool. Et, euh, et je suis super contente qu'on puisse le mettre en avant et qu'on puisse discuter aujourd'hui. Voilà. Merci. <rire> le truc hyper gênant voilà. du début de l'interview. <rire> okay. de... de... bah non, mais bah c'est vrai. Alors, Nouria, qui es-tu <rire> Pour commencer ce podcast, si jamais vous écoutez le podcast, que vous tombez dessus et que vous vous dites « Mais qui est Nouria Newman ?» J'ai mal dit ton nom de famille, Newman. Euh, comment tu pourrais te décrire
0: Alors, j'ai 29 ans. J'habite toujours chez mon père euh, parce qu'en fait, je suis kayakiste professionnelle. <rire> euh, donc souvent, je suis en voyage et puis euh, le reste du temps, j'ai euh, des parents formidables qui me laissent euh, rester chez eux entre les voyages, entre les expés euh, pour que je pas à payer de loyer et que je puisse payer des billets d'avion. <rire> tu vois le film Tanguy bah, c'est moi.
1: <rire> Sauf que t'es pas tout le temps chez tes parents, du coup.
0: Non, pas tout le temps. Et puis, ils sont <rire> séparés, du coup, ça me permet de, de pas être trop intrusive.
1: <rire> chez l'un ou chez l'autre
0: Une semaine sur deux.
1: <rire> Et euh, donc, euh, ouais, donc, tu l'as dit, tu fais du kayak. Maintenant, alors... On va quand même faire un petit... Euh, revenir un peu sur euh, ta carrière euh, avant. Ça fait toujours bizarre de dire ta carrière comme si t'avais 65 ans, tu sais, et qu'on qu était en train de faire un état des lieux de ce que t'as fait.
0: En fait, je suis jeune euh, retraitée puisque j'ai pris ma, ma retraite euh, vers 26-27 ans.
1: Ouais. Cool. Ouais. <rire> mais de la compétition... Alors, t'as pris ta retraite, mais de la, de la compétition, on va dire, euh, un peu plus, euh, comment on peut dire, officielle du circuit, euh, du circuit traditionnel, en fait est-ce que tu as, euh, as commencé par le kayak euh, de slalom
0: En fait, j'ai commencé euh, vraiment en club dans le système français qui est, qui est très bon. C'est-à-dire qu'on s'inscrit au club et puis on a un prêt de matériel, on a un entraîneur à disposition. Ce qui est quand même assez incroyable par rapport à d'autres pays où, en fait, euh, ils, doivent, euh, ils doivent tout acheter... Euh, payer des cours et, et du coup ça reste un sport complètement inaccessible alors qu'en France euh, eh ben, c'est plutôt, plutôt pas mal. Mais par contre euh, bah, les clubs souvent ils sont vraiment tournés vers les disciplines traditionnelles de compétition. Ouais. Euh, parce qu'ils sont affiliés à la fédération, parce que derrière il y a des demandes de subventions des collectivités locales et qu'il faut, euh, faut justifier justement euh, ces demandes de budget. Donc euh, wow, on, a, on a tant d'athlètes en National 2, tant d'athlètes en National 3, tant de jeunes. Euh, et du coup, très tôt, en fait, j'ai fait du, du slalom euh, et de la descente. La descente, j'aimais pas trop ça. Euh, et du coup, euh, j'ai vraiment fait du slalom jusqu'au aux équipes de France, aux, aux, aux structures d'entraînement euh, fédéral euh, jusqu'en 2017. Et en 2017, euh, j'étais trop vieille et, et trop lente. <rire> et euh, du coup, euh, on m'a sorti de, de la structure d'entraînement. Je venais de faire... Euh, deux saisons euh, vraiment sans résultat, retour de blessures et puis des problèmes un peu, euh, un peu personnels où en fait euh, j'arrivais pas à revenir et je pense que déjà j'étais en train de, de vraiment transitionner vers, vers le kayak extrême parce que euh, ça faisait quelques années déjà depuis 2013 où j'arrivais aux sélections pour les équipes de France de slalom en ayant déjà acheté un billet d'avion pour aller aux États-Unis ouais. et je me disais bon bah comme ça si je passe en équipe de France. Je suis contente parce que je vais pouvoir faire les Coupes du Monde. Mais si je ne passe pas, je suis contente parce que j'ai déjà mon billet d'avion pour aller faire euh, de la Haute Rivière euh, aux États-Unis. Euh, je pense que peut-être ce n'était pas le bon plan parce que j'étais jamais euh, investi aussi bien qu'il qu aurait fallu. Mais, euh, mais par mais... contre, c'était bien. <rire>
1: Quand tu dis j'étais trop, euh, trop vieille et trop lente, est-ce que finalement t'en avais vraiment encore envie aussi quand t'as arrêté Il n'y avait pas plus, un truc, tu dis, c est, c est, je trouve que ça illustre ce que tu viens de dire juste après, du, je faisais les compètes mais en fait euh, limite j'avais déjà la tête après quoi.
0: Ouais je pense que j'étais déjà en fait passée à autre chose euh, sans vraiment vouloir me l'avouer parce que j'avais encore des objectifs, un slalom où tu te dis, ah, quand même, les Jeux Olympiques, c'est ouais. quelque chose de grandiose que j'aimerais bien faire un jour. Mais en même temps, j'étais pas prête à, à, à attendre jusqu'en jusqu 2020 euh, vraiment 3-4 ans euh, 2021, à, à faire coup. que ça. Ouais. <rire>
1: en
0: plus, en, en plus <rire> ça aurait été 5 ans <rire> l'horreur. <rire> et puis. Et puis euh, Ouais, J'ai eu, eu un, un vrai coup dur euh, avec, euh, avec la perte d'une du, amie euh, qui, qui s'est noyée en kayak et euh, avec une grosse remise en question de savoir bah, est-ce que, euh, est que ça vaut vraiment la peine de faire ce sport Est-ce que finalement c'est pas trop risqué euh, Est-ce que j'ai vraiment envie de faire du slalom et d'être euh, en équipe de France avec des, des gens qui... Bah, c'est un peu la guerre, c'est un peu la compétition entre les athlètes, il n'y a qu'une place au jeu, entre les coachs, parce qu'il y a aussi des places limitées, entre les kinés, pour savoir quel kiné va participer aux Jeux olympiques ou pas. Et, euh...
1: Tu trouvais que c'était pas vraiment bienveillant, en fait, comme euh, univers un
0: Bienveillant bah, très compétitif et, et du coup des fois il ben, y, y a les, les, les biais qui vont avec alors euh, en fonction des personnes c'est il y en a qui arrivent vraiment à faire la part des choses et la course elle est euh, elle est sur l'eau de, de la ligne de départ à la ligne d'arrivée mais souvent en fait on voit que, que ça dépasse un peu partout ça va dans les relations interpersonnelles mais c'est des gens avec qui tu passes plus de, de 15 semaines de ton année avec ouais des fois, ça, ça dépasse encore le cadre sur, sur des politiques sportives, sur des modes de sélection, sur, sur des choses un peu, plus, un peu plus ambiguës. Et en fait, moi, ça me, ça me pesait trop. Et, et après avoir perdu euh, mon ami, j'avais plus envie de ça. En fait. J'avais vraiment envie de me dire, bah là, en fait, mon temps, il est précieux. Et, euh, et je, veux, je veux le passer avec des gens que que j'aime vraiment, faire des choses que, que j'aime vraiment. Et, et, euh, et peut-être que l'équipe de France, en fait, elle, elle m'offrait plus euh, ce cadre-là.
1: La, la, la notion de plaisir, en fait, elle est devenue primordiale pour toi à ce moment-là. Ouais. Ça a été un déclic, le décès de ton ami aussi, ça a été un déclic vraiment de te dire, OK, euh, ça sert à rien que je m'emmerde la vie avec des trucs, des fois, qui ne sont pas forcément complètement euh, plaisants ou, euh, ou euh, épanouissants Autant que. Ouais,
0: parce que finalement, les, les, les Coupes du Monde, c'est tout le temps aux mêmes endroits, quoi. Une fois que tu as fait euh, 5, 6, 7 compétitions à Prague, euh, tu en as fait euh, 5 à Augsbourg en Allemagne, 5 à Leipzig. c'est aussi des endroits qui ne sont pas toujours euh, hyper cool.
1: Hum. C'était de l'artificiel euh, aussi, C'est en... de
0: l'artificiel, c'est du béton. Finalement, tu arrives sur un site. Euh, de, de Coupe du Monde, tu t'entraînes une fois par jour sur le même bassin tous les jours et puis soins kinés, vidéos, récupérations et, euh, et finalement c'est très répétitif et, et tu viens très vite t'enfermer un peu dans un bah, site de compétition hôtel ouais. et, sans, et tu voyages sans, sans,
1: sans avoir profiter. le
0: temps de même, même si tu sors et que tu vas faire des choses sans vraiment avoir le temps de, de, de découvrir le pays dans lequel t'es, de, de rencontrer les gens euh, du pays.
1: Et ça, c'est ce qui t'a fait euh, basculer, on va dire, euh, du côté euh, extrême euh, du... de ton sport, euh, quel kayak. Et c'est comme ça que tu t'es... D'ailleurs, comment ça s'est passé, la bascule <rire> en fait, as À quel moment t'as vraiment laissé tomber complètement le circuit euh, pro euh, classique pour te lancer euh, sur... dans des défis plus personnels
0: alors, en fait, c'était très progressif parce que quand euh, j'ai commencé le, le kayak, mon père a commencé aussi, mmh. euh, plus ou moins en même temps. Et donc, moi, j'étais dans le groupe euh, des, des, des petits poussins, Benjamin, pipous. on s'entraîne, on fait du slalom. Tu avait 5 ans, et je crois, quand euh, tu as commencé,
1: donc c'était vraiment toute petite.
0: Ouais, et mon père, lui, avec ses copains, eux, ils étaient euh, en mode euh, bah, touriste quoi. Ils allaient faire du kayak de rivière, euh, ils avaient... Euh, ils faisaient des barbecues et ils faisaient du camping. Quoi. C est, c est, euh... Ils n'avaient pas le, le bidon avec les merguez accrochés à l'arrière de leur kayak, <rire> mais, 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 mais c'est tout comme. Et, euh, et du coup, j'ai toujours eu un peu ce lien parce que de temps en temps, en fait, ils m'emmenaient avec eux. Et donc, euh, j'ai toujours fait de la rivière un peu au milieu des, des saisons de slalom euh, et même... Euh, même juste avant des, des des grosses saisons internationales où je partais faire de la rivière et puis les 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 entraîneurs et le staff de l'équipe de France des fois ils ils se tiraient un peu les cheveux puis après j'ai eu un entraîneur qui qui comprenait et donc qui me laissait partir et qui et qui me qui me couvrait <rire> euh, pour pas que je me fasse euh, en <rire> sortir <rire> ou, ou repérer ou quoi mais le problème euh. c'est que des fois tu te craches et tu t'arraches toutes les phalanges donc ça se voit vite <rire> euh, mais ouais ça s'est fait très progressivement en fait j'ai toujours euh, j'ai toujours eu cette activité de compétition mais j'ai toujours gardé une partie de, de kayak loisir en plastique et, euh, et du coup bah, très progressivement quand j'avais des trous dans la saison ou quand ce, je passais pas en équipe de France senior mais qu'en équipe de France moins de 23 ans en fait j'en profitais pour, euh, pour soit aller faire du kayak freestyle soit aller faire du, du kayak de rivière et, et du coup bah, je, je saurais pas vraiment dire s'il y a eu une, une vraie bascule mmh. ou une, une un vrai renversement mais euh, en tout cas le slalom j'ai arrêté en, en 2017 quand je me suis fait sortir euh, bah, du système fédéral parce que je perdais tout mon... Bah, j'avais déjà perdu tout le, le soutien financier parce que j'avais pas les, les résultats pour euh, pour prétendre à, à avoir des aides mais le moment où j'ai vraiment perdu euh, bah, la possibilité de, de rester avec mon entraîneur sur le pôle de, de peau euh, je me suis dit que c'était quand même un, un investissement en fait trop gros euh, sur le plan financier de dire ouais, je vais continuer, je vais me payer un entraîneur privé, je vais me payer tous les créneaux d'eau et puis, euh, voilà, et là, puis tout... on verra. Parce que je me disais bah, en fait, cet argent, je pourrais vraiment l'investir pour faire euh, quelque chose euh, que, que j'aime plus. Parce que là, là toutes donc, les
1: dépenses coup... t'incombaient en fait à partir du moment où tu as été sorti euh, du système.
0: Ouais. Ouais ouais, une fois que tu sors du système, c'est vraiment à, à toi de te débrouiller. Et puis, si tu re-rentres en équipe de France, tu peux à nouveau prétendre à, à avoir des aides. Et donc, euh, donc en fait, je préférais <rire> aller voyager et, et aller descendre des, des belles rivières plutôt que de continuer à faire euh, des tours sur le bassin artificiel de Pau, quoi.
1: Et le premier, euh, donc ça fait, depuis 2017, tu l'as dit que tu fais ce qu'on appelle du kayak extrême. Il n'y a pas vraiment d'autres euh, dénominations. Ou kayak ça de rivière. Kayak de rivière. Les
0: deux, les deux fonctionnent.
1: C'est marrant parce que le mot extrême, moi, je, en fait, quand j'ai regardé des interviews de toi ou quand j'ai regardé des vidéos, le mot extrême, il est noté partout. C'est vraiment euh, euh, Nouria Newman, euh, kayak de l'extrême, performance bien. extrême. <rire> tu sais, C'est vraiment <rire> le truc extrême. Du coup, je me suis dit, vas-y, ça veut dire quoi en fait, extrême ce que... Je... C'est hyper abstrait. J'ai été regardé. <rire> été... J'ai même noté la définition du Larousse. <rire> ah vas-y, c'est quoi <rire> mais, Donc qui dépasse les limites ordinaires, qui est très éloigné du juste milieu de la moyenne. Et J'ai trouvé ça hyper marrant. Je me suis dit ok, donc en fait, enfin déjà la moyenne, oui, très bien. Mais euh, ça veut dire quoi c est, c est, Ça veut dire que t'es pas dans la moyenne. Tu te sens d'ailleurs Et je me suis dit ah oh, c'est rigolo. Je vais lui poser cette question. Mais est-ce que tu ouais, tu te sens euh... Tu te sens pas dans la moyenne Tu te sens pas ordinaire, si on reprend les termes de, du Larousse
0: Alors, je ne me, je me sens pas ordinaire dans le sens où euh, les, les gens de ma promo à, à, à Sciences Po ou mes copains, tu vois, ils sont en train d'acheter des maisons, ils se marient, ils font des <rire> enfants. Euh, là, je me sens, je me sens pas dans la moyenne parce que euh, j'habite chez mon père, euh, j'ai... J'ai pas vraiment de voiture, je possède la moitié d'une voiture d'occasion <rire> euh, qui tombe en panne et qui a plus de 200 000 kilomètres. Euh, en ce sens-là, je me sens pas trop dans la moyenne, tu vois. Euh, tu croises tes amis du, du collège et du lycée ah, toi, ta vie... Est...
1: J'ai trois enfants, je
0: suis. <rire> tu, tu, toi, non mais toi t'as de la chance de pouvoir faire ce que tu fais, puis ouais trois enfants, une maison, <rire> un mari. Moi, 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 j'ai rien en fait, mais je l'ai choisi. Mais, mais j'étais là bas, ouais, mais c'est pas de la chance toi, euh, tu, tu, tu fais tes choix en Tu à provoques. Un moment donné. En sens là, tu vois, je suis pas trop dans la moyenne. <rire> euh, des fois, c'est un peu oppressant. Hein. Des fois, tu te dis, ouais, est-ce que je fais pas tout à l'envers, quoi.
1: Ouais. Tu te poses suis... vraiment cette
0: question-là quand, bah ouais, quand même. Je suis partie de chez moi pour, euh, pour aller à l'internat à faire du keak à 11 ans. Euh, à 27 ans, j'ai reménagé chez ma mère. Euh, là, avec le Covid, j'ai reménagé chez mon père. <rire> je me dis, ouais, peut-être il peut y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. <rire> bon, trop tard. <rire> Mais après, euh, pour revenir euh, au, au mot extrême, je pense que c'est un mot qui est, qui est, qui est très vendeur, euh, qui est très utilisé par, par les gens du marketing. C'est du kayak extrême, c'est du skateboard extrême. Euh, tout, tout devient extrême tu vois bientôt <rire> ils vont faire de la, du segway euh, extrême pour se balader dans Paris, pour aller au travail euh, en vrai la trottinette ça a l'air vraiment extrême à Paris pourtant personne dit c'est un... la trottinette extrême C'est
1: carrément extrême non je, moi je fais du vélo à Paris, je te l'assure le vélo c'est aussi extrême dans Paris <rire> ben,
0: je, pense, je pense que finalement tu as, as plus de, de risques en, en vélo à, à Paris qu'en que kayak et, et ce qui est problématique pour moi, c'est qu'en fait, tu commences une activité, c'est vraiment du kayak de rivière. Euh, et pour moi, ce que je fais, c'est pas différent de ce que mon père fait euh, avec ses copains. C'est juste que bah, tu progresses et du coup, tu vas aller descendre des rapides plus difficiles, des rivières plus difficiles. Et il y a plus de risques, mais au final, c'est vraiment dans la continuité de, de l'activité un, euh, un peu plus aventure et, et découverte du kayak. Et, euh, et en fait, je ne saurais pas te dire à quel moment ça devient extrême, parce qu'il y a des accidents sur des sections de rivière faciles. Et au final, euh, bah souvent, en fait, tu ne te rates pas sur les rapides les plus difficiles. Tu te rates parce que tu ne fais pas attention, parce qu'il y a des pièges ou parce qu'il y a des risques objectifs que, que tu n'avais pas réussi à anticiper. Et du coup, euh, bah je ne sais pas à quel moment c'est extrême, à quel moment ça ne l'est pas, quoi. Ouais. Et nous, en fait, en, en kayak, c'est un peu bizarre parce que ça pardonne énormément. Donc, en fait, on a. Ok, euh, tu tombes, tu bois la tasse. Après, il ne se passe pas grand-chose. Tu tapes un peu un caillou. De temps en temps, tu as du bleu. Et après, dans la, dans, dans la, dans la chronologie un peu des, des, des blessures que tu peux avoir, c'est direct. Euh, tu te casses le nez, après, tu te casses le dos et tu es noyé, quoi.
1: Ouais. Et
0: tout au milieu, tu as. T as... T'as un grand nombre de, 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 de mauvaises lignes, en fait, où ça pardonne, mais finalement, euh, très vite, t'arrives à, à la conséquence euh, fatale, et que dans d'autres sports, il n'y a, y a pas. Et du coup, de dire, euh, ça c'est extrême, ça c'est pas extrême, c'est très, très subjectif au final. Mmh.
1: Tu, je rebondis parce que tu parles de lignes d'eau. En fait, ton sport, c'est pour comprendre, parce que moi, perso, tu vois, les seuls... Euh... Le, la, le seul lien que j'ai avec le kayak, c'est euh, quand je vais me balader en vacances avec un kayak et oh, tu fais du...
0: Les gorges de l'Ardèche. Ouais. <rire>
1: Exactement, que j'ai fait il y a deux ans. <rire> Forcément, tu vois, ce genre de truc que tout le monde fait en mode loisir. Voilà, moi, les seuls moments où j'ai été dans un kayak, c'était ça, tu vois. Donc, quand on parle de ligne d'eau, parce qu'en fait, c'est hyper... enfin euh, c'est primordial, toi, dans ton sport, c'est ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Parce qu'en fait, limite, quand on parle, j'ai un peu l'impression qu'il y a, limite, un truc de mathématiques, en fait.
0: En fait, c'est un peu comme, euh, comme un ski, où, où ta ligne, ce serait ta trajectoire. Après, l'eau, elle, elle est tout le temps en, en, en mouvement. Euh, c'est des mouvements d'eau cycliques, donc il faut, il faut réussir à les lire, à les anticiper. Et, euh, et en fait, on... On choisit une trajectoire et puis on s'y tient pour, pour descendre un rapide. Et c'est vrai que si tu sors de cette ligne, euh, bah souvent tu, tu, pars, euh, tu pars au crash parce que tu vas avoir un petit rouleau ou une petite vague. Un rouleau, c'est euh, comme une machine à laver, tu vois. C'est un truc qui te retient ou une vague ou un rocher. Et donc, c'est vrai qu'en fait, on est, on est un sport euh, bah de, de glisse et, et de trajectoire où, où il faut vraiment analyser, calculer, bien choisir. Euh, un peu comme, euh, comme ce qui se fait euh, en, en, en ski-freeride. Ou où, où en fait, euh, bah, si, si tu rates ta ligne, peut-être que tu, tu, tu vas finir par tomber. Quoi.
1: Ouais. On, on va arriver dans tes voyages. Parce on a commencé un peu pour, à, par expliquer d'où tu venais et ce que tu avais fait. Et, et depuis quelques années maintenant, tu as beaucoup voyagé. Je, je dis en vrac l'Inde, la Patagonie, le Canada... L'Islande, là, l'Islande, c'est. T'as sorti euh, une, une, un documentaire sur euh, ton dernier voyage en Islande, c'est ça Ouais. Et, euh, et l'Équateur aussi, là, très récemment, il me semble. Tu reviens d'Équateur Ouais, je reviens d'Équateur.
0: Après l'Islande, il fallait un pays chaud. <rire> c'est clair. <rire> Après le pays chaud, là, je, je juste de la neige. <rire>
1: Mais comment tu fais pour choisir euh, tes voyages Comment tu les prépares Comment tu les choisis Pourquoi tel ou tel pays
0: Alors, en fait. Euh... Je suis un peu une geek de Google Earth. Ouais. Euh, et donc, euh, bah, si, si j'ai rien à faire, je vais vite euh, commencer à regarder des cartes, à faire des recherches, à, à penser à des rivières ou des zones. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que tu arrives à, à, à trouver des rivières et à trouver des, des projets euh, de première descente et d'expédition. Euh, là, c'est vraiment la partie euh, qui me le plus parce que euh, déjà, ça te permet de, de faire du, du très beau kayak et quelque chose qui qu jamais été fait et de, et de partir un peu à l'inconnu, mais, euh, mais ça te force aussi à, à voyager euh, différemment. Et après, le, le niveau de recherche le plus précis, c'est vraiment d'aller euh, au bout de ses routes et de, et de sonner chez les gens et de leur demander... Euh, sur euh, les, les niveaux d'eau s'il y a un chemin, s'il y a un accès et, euh, et du coup ça, ça permet bah, de, de vraiment rencontrer les locaux, souvent ils nous aident euh, des fois ils nous hébergent des fois ils, ils nous font à manger et il y, y, y a des liens d'amitié qui se créent et, euh, et pour moi ça c'est la plus belle manière de voyager parce que on est ces espèces de, de gringos <rire> qui arrivent avec des trucs en plastique de toutes les couleurs euh, et en fait euh, bah du coup des fois t'es même pas obligé d'aller vers les gens c'est eux qui vont venir ah c'est quoi ça et puis s'il fait chaud bah tu veux essayer et puis on fait un petit cours de kayak improvisé et, euh, et ça crée du lien ça crée des, des belles rencontres et ça permet de, de vraiment euh, voyager différemment ce que tu peux pas faire si tu vas juste euh, d'une compétition à une autre
1: mais ça, euh, ça c'est une fois que t'es parti
0: <rire> ça, c'est une fois que tu es parti. Avant est... de partir, c'est euh, de l'ordi, c'est des autres descentes, des destinations un peu classiques. Ça
1: t'est déjà arrivé de partir et de te rendre compte qu'en fait, tu pas pouvoir faire ce que tu voulais
0: bah, euh, Quasiment tout le temps, en fait. Tu, tu pars et puis tu as un, un, projet, euh, un, un projet en tête et tu te rends compte que c'est en train de, de complètement changer. Euh, moi j'étais partie en Inde pour faire deux semaines d'expé euh, avec un groupe d'allemands, on s'est fait arrêter euh, pendant deux semaines par la police parce qu'en fait euh, ils ne voulaient plus nous laisser naviguer, ils nous avaient refusé les permis, c'était trop dangereux. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, non, mais moi, je ne rentre pas en France. Je <rire> vais rester en Inde plus longtemps. Et je suis partie euh, à l'autre bout de l'Inde pour faire un solo. Ce n'était pas du tout euh, prévu, prévu. Et à peu près à chaque voyage, euh, il se passe quelque chose où. La météo, les conditions, la police font que bah, en tu fait, es obligé de, de, de constamment t'adapter et de changer les plans. Donc, tu pars avec une idée. Puis, des fois, en fait, ça marche. En Patagonie, on est parti. L'objectif, c'était vraiment de faire une première descente, euh, qui était le Rio Año Nuevo. Et, euh, et le Ben Stuxbury, c'était son projet. Lui, il l'avait déjà essayé deux fois. Il n'avait jamais eu les fenêtres météo. Enfin, c'était l'enfer. Et nous, en fait, on est arrivés. On se dit « bon ». Les Fenêtres météo, c'est trop compliqué, c'est quasi sûr on les aura pas donc on en profite pour faire plein de choses euh, sur la route ou dès qu'on pense qu'il y a une opportunité, on fait autre chose. Et au final, on s'est retrouvé avec quatre ou cinq premières descentes euh, à réussir à faire le triple crown alors que bah, on avait vraiment juste pour ambition de, de faire l'agneau nouveau euh, et puis de faire d'autres trucs à côté, mais on pensait pas qu'on réussirait vraiment à avoir euh, bah, tout, toutes les fenêtres qui s'alignent et tout le tout et de pouvoir tout réussir d'un coup donc des fois bah, tu vas quelque part ça marche bien, tu as gagné et des fois tu vas quelque part et puis t'as rien euh...
1: <rire> ouais, t'es obligé de... ouais, tu t'adaptes en permanence quoi. et c'est pas là que ça devient je... ça devient dangereux parce que je... tu prenais l'exemple de l'Inde tout à l'heure euh, où au début tu... tu partais avec un groupe d'allemands et finalement tu t'es retrouvé à faire un solo d'une semaine en Inde, où d'ailleurs euh, bon, ça s'est pas très très bien passé je crois euh, je conseille à tout le monde d'aller voir la vidéo de Red Bull sur YouTube qui est hyper impressionnante. Parce que tu documentes en fait tous tes, tes, tes voyages quasiment maintenant
0: Ouais, j'avais changé un, un billet d'avion contre mes rush GoPro. <rire> ah ouais <rire> avec, 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 les, avec les Red Bull, avec les Indiens. Et après en fait, les Indiens ils nous avaient envoyé une première version. Euh, de la vidéo montée avec du hard rock, c'était horrible, c'était hyper dramatique. <rire> et, là, euh, et là, je me souviens avoir envoyé un message à, à, à la responsable de, de Red Bull Aventure, qui était la, la productrice, Corinna Aloran en lui disant « Non, mais là, Corinna, tu, tu peux pas me faire ça. <rire> enfin, tu, tu peux pas, c'est horrible. » Et elle fait « Ok, ok, on arrête tout <rire> !» Et puis elle avait tout arrêté et, euh, et on avait demandé à David Arano, qui est le réalisateur de, bah, de quasiment tous mes gros projets euh, maintenant, de prendre les choses en main. Et c'est vrai que David, il a, il a ce pouvoir magique là de, de pouvoir transformer toutes mes images euh, GoPro vraiment dégueulasses <rire> en, en une histoire qui tient la route.
1: Est -ce que... Alors, je sais que c'est une question qu'on t'a déjà posée plein de fois et tout, mais Forcément, en fait, je trouve que c'est une question que tu te poses quand es Madame Tout le Monde et qu'on voit ce que tu peux faire. Le, euh, mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça Après quoi tu tu cours Enfin, après quoi tu rames <rire> pour faire l'analogie <rire> Il y a vraiment ce qu'est-ce qui te pousse en permanence à, à partir, à faire des nouveaux projets et et c'est une autre question encore. Mais qu'est-ce qui te pousse maintenant aussi à les filmer et à les montrer euh, au plus grand nombre en fait Parce que c'est un peu ça.
0: Alors, les, les, les filmer, c'est ce qui te permet de, de les financer, en partie. Euh, c'est compliqué maintenant, encore plus qu'avant. C'est pas comme à l'époque où tu pouvais avoir les expéditions nationales et représenter la France dans la traversée de l'Antarctique. Et, et du coup, tu avais des financements comme ça. Euh, maintenant, vu que ça passe toujours euh, bah, par des partenaires privés ou où les, les gens qui vont t'aider à financer une expédition, ils ont quand même envie de savoir euh, déjà si tu l'as fait ou pas, et puis de, de savoir comment ça s'est passé. Et du coup, maintenant, c'est très compliqué de faire des choses euh, sans, sans y associer l'image. Euh, même euh, si tu prends euh, le kayak de rivière par rapport au kayak slalom. kayak slalom, en fait, c'était cool d'un côté, parce que je m'entraînais, et puis mon seul job, c'était de de performer. Donc tu t'entraînes, tu fais ta course, tu ramènes une, média... une médaille, le job il est fait. Mmh. Et en fait maintenant, euh, en kayak de rivière, tu es plus libre. Euh, Je suis plus obligée d'aller faire les cinq Coupes du Monde aux mêmes endroits. Euh, Je peux choisir vraiment mes projets, mais par contre en fait il faut que, que j'ai l'idée, il faut créer un projet, il faut y penser, il faut le proposer, il faut faire en sorte de un peu le pitcher pour qu'il soit validé. Et, Et derrière, il eh ben, faut organiser... Ta logistique, euh... et du coup, en fait, tu finis par euh, à faire du kayak. Mais il faut aussi que bah, tu saches écrire un peu. Que euh, c'est mieux si tu sais filmer, prendre des photos, que tu maîtrises euh, les réseaux sociaux. Et <rire> en plus de ça, faut que tu fasses ta compta et tous les trucs euh, un peu bah aussi. En fait, tu es un peu un. un... Un chef d'entreprise, et ton entreprise, en fait, c'est toi. Enfin, c'est juste un peu bizarre, mm. mais... Um...
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quins has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.
0: Mais l'image, t'es obligé pour partir maintenant et pour vraiment en vivre, t'es obligé de faire l'image. Si tu veux faire du kayak tranquille que pour toi sans faire d'image, en fait, il faut, il faut avoir un autre métier à côté et prendre tes congés aller faire du kayak, ce qui est, ce qui est bien aussi, mais moi, ça ne me permettait pas... De faire autant de kayak. Donc, vu que j'adore ça et que je veux en faire toujours plus, <rire> bah, je me suis dit, bon, il bah, faut, faut, faut filmer, il faut faire de l'image. Et puis, c'est aussi euh, intéressant. Enfin, moi, j'ai fait des études en, en journalisme, mais après, j'ai fait une formation à l'INA en, en conception, réalisation de, de films documentaires. Donc, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Euh, TikTok, beaucoup moins. Euh, J'y arrive pas, je comprends pas. Mais je pense que je suis juste trop vieille.
1: On a, je comprends pas non plus. On a le même âge, on est de la même année. Ça y est, <rire> ça
0: y est, on est, on est vieux.
1: Voilà, faut pas dire ça. mon non, Dieu.
0: mais mais, euh, mais ouais, c'est pour ça qu'on qu fait de l'image.
1: Et sur euh, la partie, euh, bah, tu disais, je veux en faire de plus. Enfin, j'aime le kayak, c'est ce qui me fait kiffer. Je veux en faire de plus en plus. Est-ce que c'est possible déjà d'en faire plus que ce que, en fais, ce que tu fais aujourd'hui Et, et qu'est-ce qui te pousse à en faire encore plus C'est quoi C'est la passion C'est les sensations
0: Alors, je pense qu'il y, y a un peu de tout. Et euh, c'est pour ça aussi que c'est bien, je pense, de se diversifier. Donc, même si je fais surtout de la rivière, euh, il, y a, il y a plein de types de kayak de rivière. Euh, il y a les chutes d'un côté, les, les rapides à gros volume de l'autre. Euh, les rapides ultra techniques comme on a un peu en France dans les Alpes ou euh, des experts sur plusieurs jours et en fait ça te permet de enfin moi j'ai l'impression que ça me permet de vraiment varier et du coup de, de pas me lasser parce que je vais avoir une période où je vais me dire ah tiens je vais m'entraîner pour le championnat du monde de kayak extrême donc là je vais être un peu en mode, en mode essayer d'aller vite, j'ai pas fait ça depuis longtemps donc ça risque de pas être glorieux mais euh... Et après, de passer sur un projet d'expédition où là, euh, bah, t es, t es plus à l'aventure. Finalement, tu, tu navigues, mais, euh, mais il faut aussi que tu prépares les marges d'approche, les, les, les manips de cordes, toutes les choses qui y sont associées, les recherches, euh, les images satellites, les, les images que tu peux avoir euh, des locaux ou, ou tout, tout ce qui est à côté. Et, et j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc qui me pousse à à monter un nouveau projet, à faire une nouvelle chose. Donc des fois, ça peut être une rivière ou un pays où j'ai pas voyagé, qui, qui m'attire vraiment. Euh, là, j'aimerais vraiment retourner euh, en Himalaya. Donc euh, j'ai plusieurs zones euh, déjà euh, que j'aimerais explorer. Euh, au Pakistan, dans le nord de l'Inde, mais plutôt vers la région de Manali. Il y, y a des endroits comme ça qui, qui t'attirent et tu te diras... Ce serait trop bien d'aller là-bas ou même d'aller faire du kayak au Japon, tu vois, un truc un peu, un peu qui, qui change ou que, que tu connais pas et que tu aimerais, aimerais connaître. Et après, bah, au niveau des sensations, c'est vrai que quand tu n'as pas fait de chute depuis longtemps, tu te dis, ah, ça ferait du bien là, de faire une petite chute, donc tu vas aller vers ça. Ou juste euh, d'apprendre une nouvelle figure. Enfin, tu as toujours en fait quelque chose qui, qui va te motiver pour, euh, bah, pour, pour bosser et pour essayer de d'être encore, euh, encore meilleur, tu vois, de...
1: C'est possiblement sans fin
0: Ah bah c'est sans fin <rire> Moi, euh, mon mentor en, en kayak d'expédition, c'est Ben Stuxbury. J'ai beaucoup de chance parce qu'on s'entend bien et qu'en l'occurrence, c'est la personne là qui a fait le, le plus d'expéditions en tout genre euh, avec un kayak. Et, euh, et il a encore cette flamme, quoi mais, mais des fois, au il point où bah, il, il doit avoir 43, mais ça fait, ça fait depuis qu'il a 19 ans qu'il fait ça et, euh, et il s'arrête pas, mais des fois, des fois, il est fatigant, quoi. Non, mais viens, on va juste marcher cinq jours. Au pire, on remarche dans l'autre sens. <rire> euh, et puis alors lui, il pense qu'un kayak c'est un sac à dos, donc euh, ça lui pose pas de problème. Moi, ça me pète le dos. <rire> je suis au bout de ma vie sur sur ces longues marches d'approche. Tu vois, au moins au moins une ou deux fois par jour, je pleure, tu vois, à un moment donné, tellement j'ai mal ou j'en peux plus. Bah bon, je me, je me, je me planquais un peu, pas toujours, mais... <rire> et euh, lui, euh, nickel, quoi. Mais tu te projettes sur une vie comme
1: ça aussi À 43 ans, de continuer à faire des expés, à continuer d'avoir ton kayak sur le dos C'est ouais, quelque chose non, qui... non, je pense
0: qu'à 43 ans, c'est mort, je porte plus mon kayak sur le dos.
1: <rire> tu payes quelqu'un
0: pour te le prendre <rire> Non, je ne sais pas, en fait. Je me dis que tant que t'aimes ça et que tu peux le faire et que, et que c'est ce que tu as envie de faire plus qu'autre chose, ben, autant profiter de, de cette opportunité-là. Ça ne durera probablement pas. Mais c'est quelque chose que... En fait, c'est quelque chose... Je me dis, ben, tu peux le faire maintenant, mais l'inverse ça ne marche pas. Mm. Tu ne peux pas dire je vais faire autre chose et puis je vais revenir à ça parce que c'est n'est juste pas possible. Tu, tu, tu perdrais trop. Euh, je pense que je serais, tu serais plus capable d'être performant dans ce que tu fais. Alors que là, bah, je peux faire ça et puis éventuellement passer à autre chose après. Donc euh, bah, Tant que ça me plaît et tant que c'est ça qui...
1: C'est un truc je me posais vraiment la question parce que je me dis quand pendant euh, là, euh, 20 et quelques années de ta vie, t'as vécu des sensations fortes, des, des, ce que j'imagine, qu'il y a le, toutes les sensations qui sont aussi forcément reliées à ton sport, à ce que tu fais et tout. Est-ce que arrives vraiment un jour à t'en passer
0: bah, je, je me dis que là, en fait, on fait ce qu'on qu fait aussi parce qu'on est capable d'avoir peur euh, et de se mettre dans des situations pourries et d'aimer ça. Euh, parce que des, des fois, c'est hyper cool et tout. Bah. Ouais, c'est trop bien, t'as des bonnes sensations, il fait pas froid, il fait chaud. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est content. Euh, » Ça, c'est vraiment dans les, dans les films en général. Et puis, et puis la, la, la vraie vérité, euh, c'est que des fois, il n'y a pas d'eau, la rivière, elle est pourrie, t'as froid, t'as peur, il euh, n'y a, y a rien qui va. Et en fait, euh, c'est euh, ce qu'ils appellent « type to fun euh, », les Américains, tu vois mmh. C'est qu'il y a une part de toi qui est un peu bizarre et qui aime, qu aime aller te mettre dans, dans, dans ces des situations galères. pourries, qui aime avoir mal et souffrir un peu, et qui aime avoir peur. Euh, et, et je ne sais pas si ça, c est, c est, ça peut durer toute la vie. Euh, quand je vois Ben, il, a, il adore avoir mal, il, il adore avoir peur... D'ailleurs, on va se mettre dans des situations horribles où en fait on est coincé dans un canyon, on ne sait pas si on peut sortir, c'est la panique, on, on est tout blanc, tout tremblotant à se faire des espèces d'escalade dans, dans la jungle en s'accrochant à des branches pourries. Et là je me dis, bon bah là on sort, enfin c'est bon, c'est fini quoi. On va, on va rester sur des classiques, on a raté la saison, c'est la saison des pluies, on ne peut pas... Et, euh, et le lendemain, « Ah, oh, on pourrait essayer ça <rire> !» Et puis, t'es là, « Mais non non voyons rouge, voyons rouge, voyons rouge !» Et donc, lui, il, a, il adore ça. Euh, donc, je sais pas à quel moment... Euh, bah t'arrêtes de plus aimer avoir peur ou de plus aimer souffrir. Mais il y a, a peut-être un moment où ça va arriver. Quoi.
1: Mais si tu le suis, c'est que toi aussi, t'aimes bien ça au final. Parce que sinon, tu, toi, tu mettrais un no un, un euh, bah Là, là je, lui
0: mis, je lui ai mis des stops en Équateur. <rire> J'étais là, non, 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 c'est mort, on n'y va pas. Mais, euh, mais oui, mais moi, j'adore ça. Il euh, n'y a rien de, de plus gratifiant que de, de souffrir, mais vraiment pendant trois jours pour faire une rivière qui, qui tu sais pas si c'est possible, tu as peur, les portages ils sont compliqués, euh, physiquement bah, tu, tu es un peu euh, au bout de ce que tu es capable de faire, et quand tu arrives à... c'est un peu comme un problème que tu résous, et puis quand tu arrives à, à tout... À, ré... enfin, à faire chaque petit mouvement, à faire chaque étape et que finalement tu arrives à descendre une, une rivière hyper complexe et à résoudre ce, un, cette espèce de puzzle géant, là c'est hyper, euh, hyper gratifiant et c'est pour ça aussi qu'on qu le fait. Mmh.
1: J'ai écouté une de tes interviews et à un moment donné tu dis une phrase un peu anodine comme ça. Et, et je me suis dit « Waouh ouais, mais c'est super intéressant, tu disais en fait le kayak à la base c'était un moyen de transport ouais. ». Et je me suis dit « Bah... » Ouais, oui, effectivement, le kayak, à la base, c'est un moyen de transport, tu vois. Et je me suis amusée à décortiquer le mot, et je me suis dit, putain, ce mot est passionnant, parce que dans transport, t'as le mot « trans » et t'as le mot « sport », tu vois. Et je me suis dit, waouh, est-ce que finalement, tu vois, ce mot-là, il résume pas un peu euh, ton sport, le côté euh, « tu es dans un truc tellement puissant que t'es dans une espèce de « trans », et en même temps, bah c'est un, un sport. Est-ce que je suis partie complètement en live avec cette analyse ou pas
0: Moi, ouais, j'y avais <rire> jamais pensé comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est c'est un, un, un outil qui te permet d'aller euh, dans des endroits où personne va. Euh, et quand tu te dis voilà, ouais, en fait, tu es les premiers à être passé dans ce canyon, ça a quelque chose d'un peu d'un peu magique parce que on voit des choses euh, on voit des choses uniques quoi. Et puis, à chaque fois, il t'arrive des trucs... Tu sais, les gens, ils disent « Ah ouais, le gros rapide machin, le gros rapide truc. » Souvent, quand, quand tu rentres et puis des années plus tard, quand tu repenses à une expé tu te dis « Ah ouais, tu te rappelles, euh, là, l'ours. Euh, ah, et puis ouais. on avait vu un bébé renard, il était <rire> mignon. Ah, et on avait mangé ça. » Et en fait, c'est tous les à côté un peu de, de l'aventure qui font que, que c'est beau, quoi.
1: C'est ça, maintenant, limite qui est, toi, plus important que... La performance en elle-même et le maxi rapide que tu vas descendre, euh, ça, plus de, ça prend plus de place maintenant, les... envi ton environnement
0: Ouais, les, les, deux, les deux se combinent. En fait, quand tu arrives à. Si tu que des gros rapides et que c'est à côté de l'autoroute, tu vois, ça enlève du plaisir. Quoi. Mais euh, c'est vrai que si tu es dans un endroit magnifique et que tu as zéro gros rapide, bon, bah, ça t'enlève aussi du plaisir. Et c'est vraiment d'avoir la combinaison des deux. Euh, qui est génial. Après, bah, je pense que, que, que vraiment le, le paysage, les nouveaux endroits, ça, ça prime sur, euh, sur l'adrénaline euh, pure. Mais de, de résoudre ces problèmes pour, pour arriver à, à mettre en place une descente, ça, c'est la chose qui, que, que je préfère. Quoi. Mais ça, ça commence devant ton ordi euh, sur, euh, sur les images satellites et ça se finit vraiment... Euh, bah dans la boue, euh, tu rentres dans la boue et t'as froid quoi.
1: Ok, et euh, est-ce qu'il y a un moment qui a été particulièrement marquant pour toi ou une rencontre qui a été inoubliable
0: Moi la, la, la plus belle rencontre humaine, euh, c'est aussi parce que j'étais dans un état euh, psychologique un peu particulier en Inde, où en fait euh, bah, je venais de me rater, donc j'avais eu beaucoup de chance, je suis passée sous un siphon, donc mmh. en, en gros pour faire court j'ai failli me noyer, euh, j'avais peur. Euh, J'avais froid, euh, ça n'allait pas du tout dans ma tête parce que bah, j'étais sur un solo, donc après j'étais toute seule un peu à me battre avec, euh, avec l'accident, à, à le repasser en replay euh, pendant toute la journée, puis toute la, toute la nuit, puis tout le lendemain, à devoir continuer à descendre des, en fait, euh, des rapides qui étaient pas Très dur, me faisait peur, j'avais des peurs irrationnelles, des angoisses, et puis tu te retrouves un peu en face de, du, du pire de toi, quoi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais peur du noir cette nuit-là, euh, parce que j'allais pas bien, que tu as des, des, des petits traumatismes du passé qui remontent, et là en fait c'est ta, ta psychanalyse euh, en puissance 10 accélérée, genre ça va pas du tout. Et, et je me disais, bah, de toute façon, là, faut sortir, faut sortir, faut sortir. Et, et, et je continuais pas par courage. C'est juste que j'avais pas le choix. Moi, si j'avais pu euh, mère dropper euh, dans le salon de ma mère avec un câlin et un chocolat chaud, je vous jure, j'aurais, je l'aurais fait tout de suite, j'aurais cliqué. <rire> et j'aurais pu faire ça. Et en fait, à un moment donné, ça allait pas. Et il euh, y avait des, des apprentis moines. Euh, qui lavaient leur linge au bord de la rivière et quand ils m'ont vu arriver du haut, ils criaient, ils me faisaient des signes de venir et du coup bah je me suis arrêtée, euh, je leur ai prêté, ils ont tout de suite tiré le kayak, je leur ai prêté tout mon matériel et ils ont joué avec. Euh, pendant que je discutais avec euh, avec leur instituteur en fait, ils parlaient, les gamins, ils avaient 8 9 ans, ils parlaient français, ils parlaient anglais, c'était c'était impressionnant. Mais en fait, c'est surtout que en les voyant jouer avec, avec mon matériel, je me suis dit « mais attends, attends, attends c'est ça ». Moi, j'ai commencé le kayak, je croyais que c'était un Playmobil, le truc. Et je me suis dit « mais euh, en fait, c'est ça ». Je le fais parce que ça m'amuse, parce que, que j'y prends plaisir, parce que j'aime ça. Et là, si, si, si tu n'es pas capable de retrouver du plaisir et de t'amuser et de jouer avec l'eau, et eh ben faut que tu t'arrêtes et en fait de, de les rencontrer ça m'a ça, ça vraiment changé euh, ça m'a fait un déclic dans ma tête où, où j'ai dit ouais ouais t'es là pour, euh, pour profiter et au lieu de, de juste ressasser l'accident et d'aller pas bien bah, j'arrivais à, à vraiment me concentrer sur, sur, les, sur les belles choses qui m'entouraient sur le positif et c'est en ce sens là où ça a été ma plus belle rencontre parce que c'était vraiment la piqûre de rappel de pourquoi je faisais cette cette chose qui est si insignifiante quand je dis aux gens ah, mon métier c'est du kayak t'sais. ils me regardent ils me disent ouais non mais moi aussi hein, j'ai fait les gorges de lardèche tu vois <rire> je, je le vois bien que, que c'est pas un vrai métier que c'est pas j'en ai conscience mais en même temps bah, ces gamins là ils m'ont rappelé que, que j'avais une chance incroyable et que c'est un luxe en fait de, de pouvoir faire des ronds dans l'eau et, et prétendre que c'est ton métier quoi.
1: une deuxième rencontre avec toi même un peu, en fait, cette rencontre avec les... ce que C'est ce que je ressens, genre ça t'a permis de te reconnecter Ouais,
0: c'était ton... un coup de pied dans les fesses où... Euh, non, mais là, t'es en train de te planter et ils m'ont remis un peu à, dans le droit chemin, quoi.
1: Ça me fait penser à, à, à ce qu'on se racontait avec Marion hertil là, il y a peu de temps, euh, où elle me disait euh, qu'elle, elle observait aussi que son environnement était en train de changer, que la neige se faisait plus rare, qu'elle était de moins bonne qualité... Toi, pas... c'est pareil, en tu fait, es dans tous les... aux quatre coins du globe. Est-ce que toi, c'est des choses que tu observes aussi
0: bah, nous, nous, complètement. Euh, je, par exemple, sur une, sur une rivière en expédition au Canada qui s'appelle la rivière Klandeling, euh, je l'ai faite en 2014 et après en 2017. Et en fait, euh, des rapides... le, le lit de la rivière euh, en haut avait complètement changé avec, avec le, le recul du glacier. Euh, donc ça, c'est des choses... Euh, tu te dis, mais en hein, trois ans, en fait, euh, le, le glacier, il a reculé de, de plus de 100 mètres. Euh, c est, c est, tu, tu le vois. C'est une réalité qui est, qui, est, qui, est, qui est là, devant tes yeux. C'est hyper, euh, hyper dur. Les saisons, euh, les saisons de, de navigation euh, en Europe, elles sont de plus en plus courtes. Il y a de plus en plus de barrages cest À dire de, de rivières complètement asséchées ou en fait euh, bah, les écosystèmes de toute une vallée ils ont été détruits pour parfois euh, faire un barrage qui produit pas grand chose parce qu'en fait on se rend compte que c'était une cette rivière là c'est un, un peu un pissou et qu'en fait euh, bah, <rire> au niveau production d'énergie euh, c'est presque rien euh, ça on, on le voit euh, on le voit vraiment au quotidien. Là, en Équateur, euh, si on prend le, un des, des canyons là, du, du Coca, c'est un désastre. Euh, c'est un désastre euh, naturel et, et social avec, euh, avec toute une rivière euh, qui a subi de l'érosion. Les Chinois ont on construit un méga-barrage euh, sur cette rivière alors que c'est dans une zone hyper proche d'un volcan que le barrage euh, il est rempli de sédiments et que du coup... Euh, dans 5 dans je sais pas, donc enfin, déjà, je, je pense qu'il va être emporté par l'érosion, mais en plus, euh, il, il produit pas, euh, il est pas, il est pas rentable quoi. Il, ouais. il produit pas ce qu'il devrait produire, c'est un, une catastrophe. Ça, on le voit, la qualité de l'eau. Euh, bah voilà, là, je rentre de voyage, euh, j'ai chopé <rire> une méningite et la leptospirose parce qu'en fait, l'eau est polluée et qu'on euh, qu navigue dans, dans de l'eau sale. Euh, tu, tu bois la tasse en Inde, bah, tu, tu, tu vomis pendant, pendant 48 heures derrière. Euh, ouais. tu, tu, tu le, le, le changement climatique, la pollution, c'est vraiment quelque chose euh, auquel on est confronté euh, au quotidien.
1: Du coup, on va passer aux, aux deux dernières questions un peu pour clôturer, pour clôturer ce, ce petit moment, qui sont des questions qu'on pose à chacune de nos invités. La première, c'est est-ce euh, qu'il y a un, un moment qui a vraiment été euh, marquant pour toi, un moment de sport euh, que tu as vécu toi ou un moment de sport que tu as vu et qui a été constitutif de ta personne ou qui t'a donné une motivation ou voilà, un truc qui a été vraiment marquant pour toi euh,
0: Je pense que, à un moment important, c'était euh, en 2002, il y avait les championnats du monde de kayak slalom à, à Bourg-Saint-Maurice. Donc en France, moi j'étais j'avais 10 ans, j'étais au club de Bourg-Saint-Maurice et. Euh, et comme tout enfant du système euh, des clubs de kayak en France, euh, bah, mon héros c'était Tony Estanguet, mmh. Fabien Lefebvre, tu vois, les, les gens des posters. Et euh, je me souviens être allée demander mes posters donc à Fabien et Tony, avec qui j'étais en équipe de France plus tard. Et en fait, euh, bah, Nouria, c'est un nom un peu bizarre. Donc, euh, Tony, il avait dû signer pour Dora. Et Fabien, <rire> il avait signé pour Gloria. Et je me souviens, moi, enfant de 10 ans, j'étais là. Mais en fait, euh, les mecs bulles. des posters, ils ne <rire> savent même pas écrire un nom. Et je me disais, mais bah, c'est trop nul, en fait. J'étais trop déçue, tu vois. Moi, je les voyais comme des demi-dieux sur les posters, là, avec leurs médailles et tout. Et en fait... Euh, ouais, en, en fait... Ouais... Ils n'avaient pas... ouais, même pas fait une petite dédicace. J'étais juste euh, hyper, euh, hyper triste. Tu vois. Ils écrivaient mal. Et en plus, ils m'avaient appelée Gloria Edora, tu vois. <rire> et Dora. Euh, <rire> et du coup, j'étais hyper déçue. Et à côté de ça, en fait, tu avais des, des toutes petites nations qui n'étaient pas dans les fonctionnements équipes de France. Et notamment, tu avais Edder euh, qui avait 20 ans, qui courait euh, pour la Nouvelle-Zélande. L'équipe de Nouvelle-Zélande, c'était elle toute seule. Et en fait, euh, après chaque entraînement, elle passait euh, 15-20 minutes à jouer avec nous sur le lac, euh, à nous coacher ou, à, ou juste à faire du kayak avec nous. Et, euh, et ça, c'était vraiment décisif parce que je m'étais dit « Ah ouais, en fait, euh, tu peux être un champion et courir au championnat du monde. » Et en même temps, euh, bah, aimer le kayak et jouer avec, euh, avec nous, quoi, avec des gamins de 10 ans, mmh. euh, ce que personne de l'équipe de France a, a, aurait fait… Euh, à l'époque, je crois pas, mais de toute façon, en plus, c'est tellement structuré que ils finissent leur séance, ils ont tant de temps pour, euh, pour faire le, leur récup, et après, ils montent dans les camions, et puis, ils ont un programme euh, très établi, alors que les petites nations ben, font ce qu'ils veulent, et c'est eux leur chef, comme, un peu comme moi maintenant, plus <rire> ce que je veux, parce que c'est... Ouais, les, les, les gens des posters, ils ont arrêté d'être des demi-lieux, et... Euh, et au lieu de ça bah mes mes héros enfin ou mes sources d'inspiration je pense que ça a toujours été des, des athlètes euh, plus humains euh, et après, bah, forcément, Tony et Fabien, quand, euh, quand j'étais en équipe de France avec eux plus tard et qu'ils connaissaient mon nom, <rire> <rire> et bien là, là c'est devenu... Tu as
1: mis dans les dents, j'espère, non
0: <rire> Je crois pas. Là, c'est devenu des, des, des vraies sources d'inspiration, tu vois. Quand j'arrive ma première année en équipe de France... Euh, et que je, moi tous les bassins je découvrais j'avais pas fait euh, cinq années de coupe du monde dessus et que Fabien me fait mais t'as jamais navigué à Bratislava bon bah viens on fait la séance ensemble et qu'en fait euh, il me donne des clés techniques pour que bah ce soit plus facile pour moi de, de bien prendre mes marques sur sur ce nouveau bassin bah, ça c'est des expériences un peu uniques mais ouais le, le, le coup des autographes c'est vraiment quelque chose qui m'a qui a changé tu vois j'aime plus trop les gens des posters <rire> je <rire> enfin, les aime bien mais il faut d'abord les connaître tu
1: vois. ou alors il faut avoir un nom plus classique hein. Histoire de ma vie avec Cléo si tu veux euh, pareil. Chloé <rire> exactement Et notre, euh, enfin, la dernière question que j'ai envie de te poser le podcast s'appelle Championne du Monde euh, quelle est ta définition d'une championne
0: il y en a plein moi en fait je pense que c'est quelqu'un qui fait quelque chose de cool euh, il y a deux ans je me suis retrouvée sur une rivière, et là, il y a, y a une dame, enfin, euh, de loin, tu vois pas si c'est une dame ou quoi, mais t'as quelqu'un qui arrive en kayak, euh, tout seul, avec... Euh, C'était une rivière super facile, les coudières, le casque intégral. Et tu sais, de loin, le premier truc que tu penses, tu fais, mais c'est qui ce pinpin -pin? <rire> Et puis elle arrive, et puis elle était, je vois que c'était une vieille dame. Et elle était toute seule, et puis elle suivait un raft de loin, mais elle était pas vraiment avec le raft. Et puis nous, on s'était arrêtés pour, euh, pour manger un bout. Et on allait continuer la descente, et du coup, je lui ai demandé, ah mais vous, vous naviguez toute seule? « Ouais, mais je suis pas trop sûre de moi. » Alors, j'ai demandé au Raft si je pouvais les suivre et s'ils pouvaient jeter un oeil. Et du coup, je me suis dit, bah, « Nous, on descend. Si... Vu que c'était une section de rivière facile et qu'il n'y avait aucun risque, tu peux proposer à des gens que tu ne connais pas de, de descendre avec toi. » Et du coup, je dis, bah, « Nous, on va descendre. Euh, si, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez... on peut descendre tous ensemble. » Et donc, du coup, euh, on est descendu ensemble. Et en fait, euh, bah, de loin, moi, moi je pensais que c'était... <rire> une Pin, tu vois, le, le, le fond du ski du kayak. Et en fait, en parlant avec elle, je me suis dit, mais c'est mon, mon héros, en fait. Cette dame, c'est mon héros. Elle avait commencé le kayak, elle devait être... En... Elle avait plus de 55 ans, et là, elle avait 68 ans. Moi, quand je l'ai rencontrée, elle faisait du kayak, donc elle avait commencé super tard. C'est hyper ingrat comme sport pour commencer super tard. Et son mari lui conduisait la voiture pour venir la chercher... Pendant qu'elle faisait son, son kayak, qu'elle se faisait plaisir. Et, et je me suis dit, mais en fait, elle, c'est elle, elle est une championne, quoi. Et du coup, pour moi, c'est ça, c'est ça, une championne. C'est Yuli, 68 ans, qui a commencé le kayak sur le tard. Et, 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 et peut-être elle ne descendra jamais des les rapides les plus fous, mais elle, elle a tellement de, de joie quand elle est sur l'eau. Et puis, elle, elle a réussi à faire ce qu'elle voulait faire et donc euh, bah, ça, ça c'est beau quoi
1: ah bon. bah, trop bien bah, merci beaucoup Nouria pour ce moment passer dans cette petite chambre d'hôtel ouais. <rire> c'était hyper chouette et puis bah écoute euh, à la prochaine pour continuer cette discussion parce que j'ai pas dit la moitié de mes questions <rire> je, suis, je suis dans la frustration là maintenant non ouais.
0: mais c'est parce que c'est un moyen de transport c'est une machine à histoire aussi le kayak c'est ça, ça. ça qui est cool
1: merci beaucoup euh, merci beaucoup pour ton temps et écoute euh, ma bonne continuation et bonne future expéditions à toi euh, ouais et euh, au plaisir de se recroiser merci merci beaucoup non 40